0: sag was. Ja, sag was. Jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen zu Sag Was Geek Talk. Ich habe gerade voll in den Teaser rein. Ich habe es mir gerade gedacht,
1: ich höre doch den Teaser durch deinen Kopfhörer und äh, du sprichst schon los. Aber ja. egal, es ist ja auch eine Live-Sendung. Hallo Matze. Hallo Peppi.
0: Äh, ja, Geek Talk 172. Richtig, genau. Äh, willkommen an die Live-Hörer da draußen im Stream und bei Radio München. Oh. Und äh, ja, ich bin jetzt irgendwie von mir selbst verwirrt und deswegen bin ich ganz froh, dass du das erste, erste Thema, Thema hast. Da können wir gleich mal anfangen.
1: Ganz genau. Es ist Donnerstagabend und ähm, bei uns gerade, weil wir live aufzeichnen, wir reden über Gaming. Wie soll es auch oft so sein? Wir haben ein Gaming-Thema in der Geek-Talk-Sendung und es geht um die angebliche Revolution des Gamings. Vor kurzem hat Google auf der Games Developers Conference den Gaming-Streaming-Dienst Google Stadia vorgestellt. Ähm, wer jetzt denkt, das ist ein Netflix für Games, ja, es soll ein Netflix für Games sein. Sprich, in Zukunft denkt sich Google, man hat keine Spielekonsole oder PC mehr zu Hause, sondern man streamt alles bloß noch übers Rechenzentrum. Heißt das Spiel wird im Rechenzentrum berechnet und man selber bekommt das Videosignal auf sein Endgerät. Das kann in dem Fall ein Tablet sein, ein iPhone oder ein Smartphone, ein internetfähiger Fernseher oder eben auch ein Mac.
0: Da sind sie jetzt aber nicht die Ersten damit, die
1: das machen. Ne? Richtig. Es gab vorher schon Projekte, zum Beispiel OnLive oder Garkai. Garkai war ein Streaming-Projekt da. Unter anderem auch David Perry beteiligt war. David Perry ist ein legendärer Spieledesigner, der Spiele wie MDK und Aladdin und Earthworm Jim damals produziert hat. Und der ist damals 2012 ins Spielestreaming eingestiegen, in die Firma Gakai. Und die wurde dann von Sony gekauft. Und Sony hat das Ganze dann in den Streaming Service PlayStation Now umgewandelt, den es in
0: Deutschland jetzt seit, glaube ich, auch zwei Jahren gibt. Genau, Nvidia hat auch sowas. Richtig, genau. Das, also, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass es auf der Shield gibt, immer wieder neue Spiele und das sind die Spiele, die in dem Streaming-Service mit drin sind von Nvidia.
1: Genau. Was ist die Technologie? Wie gerade schon kurz erwähnt, man muss keine teure Hardware mehr anschaffen. Das heißt, man bezahlt ein Monatsabonnement und das Spiel wird dann quasi in einem Rechenzentrum berechnet. Die Steuersignale gibt man von zu Hause aus ab. Das heißt, man hat einen Controller oder Tastatur oder Maus vor sich liegen. Und diese Steuersignale gehen ins Rechenzentrum, sorgen quasi dafür, dass man sich beim Autorennen hin und her fährt, beim Jump'n'Run hin und her springt, beim Shooter schießt. Und das wird dann quasi vor Ort berechnet und das Videosignal kommt zurück. Da kommen wir schon zum ersten Problem. Man hat natürlich das Rechenzentrum nicht gleich beim Nachbarn stehen. Das heißt, die Verbindung ist relativ kurz, sondern die Rechenzentren stehen meistens verteilt auf der ganzen Welt oder in Deutschland oder in Europa irgendwo. Und da kommt es zu sogenannten Latenzen. Das heißt, Verzögerungen wie das Signal in das Rechenzentrum geht und das Videosignal zurückkommt. Und das kann halt bei Spielen dann schon kritisch
0: werden. Also da sind wirklich Lizenzen unter 20 Millisekunden oft schon kritisch. Genau, das heißt, man will natürlich, wenn man reagiert und man drückt auf die Sprungtaste, dann drückt man da ja genau in dem Moment, wo die Figur auch wirklich springen soll. Und wenn es da jetzt zu einer Verzögerung kommt, dass die bloß erst eine halbe Sekunde später springt, das ist quasi wie... Wer von euch schon mal gespielt hat an einem älteren Computer, wo es geruckelt hat, weil der Computer ein bisschen überfordert war mit dem Spiel, so in der Art kann man sich das ein bisschen vorstellen. Man drückt irgendwas und es passiert halt erst zeitverzögert. Echt uncool.
1: Genau. Ähm, Google hat uns das Ganze ziemlich gut präsentiert und zwar hatten sie Phil Harrison, der ehemalige Sony Playstation Chef, den hatten sie sich inzwischen angemietet und Jade Raymond, die legendäre Spiele-Designerin von Assassin's Creed. Die hat auch angeheuert, nachdem sie bei Electronic Arts letztes Jahr ihren Job gekündigt hat und beide sind jetzt quasi im Projektteam von Google Stadia und haben auf der Games Developer Conference auf der Bühne das ziemlich gut präsentiert. Es war schon spannend, man muss sagen, also man hat auf YouTube, was ja auch zu Google gehört, einen Spiele Trailer von Assassin's Creed gesehen und nachdem der Trailer vorbei war oder während dem Trailer konnte man einen Play Button drücken und war innerhalb von fünf Sekunden im laufenden Spiel. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich also habe da die Bock Ladezeit drauf. ist echt schnell. Ja, das ist natürlich alles unter Idealbedingungen auf der Games Developers Conference. Du kannst die überhaupt nicht nachprüfen, ist das jetzt wirklich ein, ein richtiges System gewesen, wo in die Cloud irgendwo in einem Rechenzentrum ja, ein Steuerbefehl also ist oder stand es irgendwo.
0: Ob da einfach wirklich ein hochgezüchteter Rechner genau. direkt hinter der Bühne stand. Natürlich sind da auch die Leitungen
1: optimal, damit die Vorführung nicht irgendwie stockt und doof ist, aber schon mal ziemlich cool. Spannend an der Geschichte ist, ähm, man kann auch nahtlos übergehen. Das heißt, du hörst auf deinem Smart-TV auf das Zocken und bist dann irgendwie switcht, weil das, der Fernseher benutzt wird von deiner Frau oder von irgendjemand anders in der Familie und du möchtest dann auf dem Tablet weiterspielen. Du kannst wirklich nahtlos auf andere Devices switchen, was schon mal auch eine ziemlich coole Geschichte ist.
0: Ähm, Lustigerweise habe ich ja. mir das heute gedacht, den Unterschied zwischen Switch und Playstation 4. Wenn ich Einfach nur mal kurz zocken will, ich mache die Switch an und ich, ich, ich beende da ja nie ein Spiel, sondern ich drücke auf Pause, mache ja. die Switch aus. Ja. Das heißt, wenn ich spielen will, ich mache den Fernseher an, ich mache die Switch an und ich bin in dem Spiel an der Stelle, wo ich aufgehört habe. Ich spiele ja jetzt wieder ein bisschen PlayStation, PlayStation 4, spiel wieder Ghost Recon, Wildlands nochmal durch. Und es ist wirklich gerade bei diesem Spiel, du, lädst das, du startest das Spiel. Es lädt. Du kommst in den Startbildschirm, du sagst, du willst Kampagne spielen, dann lädt er wieder. Dann bist du in dem hier ist dein Player, möchtest du Singleplayer spielen und dann lädt er nochmal. Also ich habe drei oder vier Ladebildschirme, bis ich im Spiel bin.
1: Also das das ist, ist aber schwierig vom Vergleich, weil das eine wird von Festplatte geladen, Playstation halt von einer langsamen Festplatte laden und einem Modul auf der Nintendo Switch und einem Flash-Speicher hast du natürlich wesentlich kürzere Ladezeiten, das
0: kommt noch dazu. Nee, das ist einfach dieses, das Spiel pausiert an der Stelle, wo ich das Gerät halt einfach in Standby-Modus versetze. Das kannst du das aber bei der Playstation auch machen. Ich bilde mir aber ein, dass die die Spiele dann nach einer Zeit auch wieder ähm
1: ja, bei Ghost Recon ist es halt ein bisschen problematisch, weil das Spiel meistens eine Online-Verbindung im Hintergrund hatte. Wenn du jetzt aber Offline-Spiele hast, funktioniert dieses safe State Modus eigentlich bei der Playstation auch.
0: Aber es ist auch das, ich starte geschmeid. ein Spiel, ich starte ein Spiel und ich habe drei Ladebildschirme oder vier Ladebildschirme, bis ich im Spiel bin, nicht einen.
1: Ja, aber vergiss mal nicht, dass du 4K Texturen und viel mehr durch den Speicher jagen musst.
0: Ja, aber dann hätte ich lieber einen langen als Was hast du? Dann hätte ich lieber einen langen Ladebildschirm. Ist halt scheiße programmiert. Ja, also das, 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 will das, ich damit, halt das will ich Großteil damit ausdrucken. Heißt, und das um ist halt bei sowas halt, ist das bei so einem Dienst, wo du einfach pausierst, das ist halt echt ein geiler Vorteil, weil du halt einfach sagst, okay, ich pausiere jetzt in einer Mission, weil ich jetzt noch irgendwie telefonieren muss oder sonst irgendwas und spielst dann nachher einfach weiter, dieses ganze Setup-Ding mit anschalten, einschalten, laden, tralala, das, wenn wegfällt, das finde ich echt eine richtig geile Sache, das ist bisher das geilste Argument an dem ganzen Ding. Ja, Google sagt
1: nicht nur als Ladezeitenargument, sondern auch, dass sie 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde in High-Dynamic-Range bieten wollen das und ist. später sogar 8K-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde. Das ist Ein ganzer Haufen. Schon krass. Es gibt jetzt auch schon von der Leistung her, soll das ähm, zusammen 10 Teraflops sein, das ist von der Leistung her, also Fließkommandoberechnungen. das ist quasi eine Einheit, die man sagt, wie schnell ein System Grafik und Befehle abarbeiten kann. Und von der Leistung her soll eine, eine Instanz, auf der man als Spieler quasi spielt, gemietet, soll so leistungsfähig sein wie die neue Xbox One X mit der PlayStation 4 Pro zusammen. Das heißt, die Leistung von beiden Konsolen sind in einem Client verhaftet. Jetzt ist aber noch natürlich ein paar Fragen offen. Und zwar, der Streaming-Dienst soll irgendwann dieses Jahr starten. Sie haben gesagt, Nordamerika, in Teilen von Europa. Alles gut und schön, hier haben wir eine relativ gute Infrastruktur. Ähm, ich habe jetzt nur ein paar Artikel gelesen. Und äh, eines davon war zum Beispiel ein Interview mit dem... Ähm mit dem Entwicklungschef von Project X Cloud von Microsoft. Die haben, Microsoft hat selber ein Projekt für die Xbox in Planung. Sie wollen ja auch eine, eine Xbox ähm, rausbringen, die nur mehr streamt angeblich. Und der hat auch gesagt, der Karim Shoudri, ich hoffe, es habe es richtig ausgesprochen, er sagt auch, ähm, ja, dass sie fragen ihn eben, ob das äh, in Zukunft nur noch in zehn Jahren Spiele-Streaming äh, geben wird. Und er sagt selber dann auch, er tut sich schwer mit solchen Voraussagen, obwohl er bei so einem Streaming-Projekt ist. Und er sagt, auf absehbare Zeit dürfte das beste Spielerlebens immer noch stationäre Hardware bieten, angeschlossen an einen möglichst guten und großen Monitor und ein tolles Audiosystem. Aber nicht jeder Spielinteressierte wird sich so etwas zulegen. Und da kommen wir quasi auch zu, warum Google sowas macht. Google will nicht Sony und Microsoft vom Markt verdrängen, glaube ich nicht, sondern sie wollen halt die Spielerschaft erweitern, das heißt ähm, ja, Leute, die sich halt nicht wie wir teure Fernseher und teure Hardware hinstellen und auch sagen, ich hole mir dann alle zwei Jahre eine neue Playstation, wenn eine Pro 2.0 rauskommt oder so, sondern die sagen, okay, ich miete jetzt mal für zwei Monate, hab ich habe Bock zu datteln, ich will das neue GTA spielen und miete mir für zwei Monate Google Stadia und dann bin ich auch wieder raus aus dem Thema und damit kannst du quasi ein größeres eine größere
0: Zielgruppe, größere erreichen. Zielgruppe
1: erreichen und nicht nur den Core-Gamer. Der Core-Gamer, der wird sich das holen. Und wenn ich mir, also ich habe Playstation Now getestet vor zwei Jahren und die Bildqualität war einfach nicht so gut, wie wenn ich ein, ein Spiel auf meiner Konsole hier spiele, weil da habe ich meine HDMI-Verbindung, da gehen dann die ganzen Daten durch, da wird kein Videosignal komprimiert, da gibt es keine Latenzen, sondern ich hatte bei, bei dem Playstation Now immer so ein bisschen Artefakte, wenn man genau hinschaut und ein Pedant ist wie ich, dann sieht man es einfach. Und selbst die Redakteure, die ich gelesen habe, die Google Stadia vor Ort ausprobiert haben, die haben auch gesagt, man konnte, Rauch ist immer kritisch, rote Farben sind immer kritisch, man konnte Artefakte in den Spielen erkennen. Ähm, ich habe einen Artikel auch bei Engadget gelesen zum Thema, was die Internetgeschwindigkeit betrifft. Und interessant fand ich da, dass eine Statistik gibt, dass die durchschnittliche Internet-Download-Geschwindigkeit in den USA liegt bei 96,25 Megabit pro Sekunde. Das ist wirklich schnell. Das ist schnell. ein Haufen. Das ist fast 100 Megabit. Das haben viele bei uns in Ding Städten High-End, ja. manchmal gar nicht. Ja. Um, Google Stadia empfiehlt ein Minimum von 25 Megabit pro Sekunde. Ja, das ist halt, in Deutschland gibt es, ich kenne einige Leute, die hier in München innerhalb des mittleren Rings wohnen, die sagen, wir haben das nicht an Geschwindigkeit. Das ist wirklich so. Und ich habe einen Kollegen, der kann kein Netflix in Ultra-HD gucken, weil er einfach nicht die Internetgeschwindigkeit, das kann er nicht streamen. Also geh mal ein bisschen an den Stadtrand oder überhaupt aus Land, das wird 5G auch, kurzfristig nicht lösen, weil 5G halt einfach, habe ich vor kurzem auch gelesen, ein teures mobiles Datenangebot für Leute Großstädter wird, wo es ausgebaut ist, die viel Geld haben. Ähm, von dem her sagt der Redakteur bei Engadget irgendwie auch, ja, ist ja gut und schön, dass der Durchschnitt 96 Megabit pro Sekunde sind, aber die schnellste und verlässlichste Internetgeschwindigkeit, also Fiber, also Glasfaser, ist nicht verfügbar in 70 Prozent der Vereinigten Staaten gibt Es Studien von der FCC. Und da frage ich mich halt, wie Google das Problem lösen will. Und halt, ich habe einen Kumpel in Thailand, den du auch kennst, der sagt halt auch, ja, mein nächstes Rechenzentrum steht in Malaysia von Google. Da brauche ich mir nicht irgendwie in Bangkok irgendwie ein Stadia klein installieren. Und hat gesagt, weil wenn ich das spiele, da kann ich vielleicht ein Tetris spielen. Selbst mal das nicht wahrscheinlich, sondern ein SimCity. Aber du brauchst da keine schnellen Action-Spiele spielen. hat gesagt, weil das ist einfach, also es wird lange dauern, bis da die Infrastruktur überhaupt verfügbar ist, dass man das machen kann. Und selbst in den USA und Europa bin ich skeptisch, dass das sich wirklich so durchsetzt. Und fraglich ist immer noch der Preis. Es gibt immer noch keinen Preis, der angekündigt wurde. Und Da muss man sich halt auch sagen, also Shadow und Konkurrent, die auch Streaming anbieten, die verlangen 30 Dollar oder Euro im Monat. Das ist halt auch mal ein Preis. Es sind 360 Euro im Jahr, was man bezahlt. Das muss halt sich auch ein... Ein Core-Gamer sagt, okay, ich kaufe mir sowieso so viele Spiele, das finanziere ich dadurch.
0: Aber dann sind auch die ganzen neuen Top-Spiele mit drin, oder?
1: Das ist eben auch die nächste Frage. Wie wird Weil, das Ganze von den Spielherstellern
0: unterstützt? Das ist nämlich bei, bei diesem Nvidia-Ding ist das nämlich das Problem. Du hast, glaube du musst, glaube ich, eine Mitgliedschaft abschließen und hast da dann ein gewisses Set an Spielen drin. Aber wenn du bestimmte ganz neue Titel spielen willst, musst du die zusätzlich innerhalb dieses Nvidia-Abos kaufen. Das finde ich halt irgendwie völlig von Arsch. Ja. Also sorry, aber das ist irgendwie, ja. nee. Bei Sonys Playstation Now ist es auch so.
1: Da heißt es dann immer wieder Anfang des Monats, diesen Monat kommen folgende Spiele dazu, aber die Ups in dieser Flatrate, diese absoluten Hammerkracher-Games, die neuesten, sind da nicht dabei. Das sind teilweise Spiele, die sind ein Jahr alt. Ja. Die kriegst du am Grabbeltisch dann schon für 20 bis 10 Euro als Disc. Die kannst du dann wieder verkaufen, wenn du keinen Bock mehr drauf hast. Und ähm, Ja. Es ist ein spannendes Konzept. Ich bin aber echt gespannt, wie es durchsetzen wird, ob es der Massenmarkt dieses Jahr schon wird. Ich wage mal zu sagen, ich glaube nicht, dass es in den nächsten drei bis fünf Jahren so Massenmarkttauglich wird, dass keiner mehr eine Xbox One X2 oder eine PlayStation
0: 5 kaufen wird. Ja, gut, also ein Punkt, der mir aufgefallen ist zu dem Thema. Ähm, wir haben natürlich, oder die Gerüchteküche kocht ein wenig hoch, weil sie natürlich sagen, dass Google damit den künftigen Pro äh, Spielekonsolen-Generationen vorausgreifen will. Das heißt, es wird jetzt schon gemutmaßt, dass diese 10 Teraflops ungefähr die Größenordnung sind, in der die neue Playstation 5 und die folgende Xbox sein werden, was ja. natürlich sehr lustig wäre. Aber äh, ich glaube, ein Punkt, den, den du vielleicht an der Stelle ein bisschen übersiehst, ist der Casual Gamer. Weil das, die, am, die am weitesten verbreitetste Gaming-Plattform, die mit Abstand die meisten Gamer hat, ist halt Android oder iOS, eins von beiden. Das iPhone oder die Summe der Android-Geräte sind halt die am weitesten verbreitetsten Spielkonsolen mit den meisten Gamern weltweit. Und auch diverse Browserspiele. Also schau dir an, ist eine Weile her, ist unterdessen wieder abgestürzt, aber schau dir Farmville an. Farmville war halt einfach mal ein Spiel, was halt auf den Schlag irgendwie sehr, sehr schnell die eine Million Spieler machen. Ja, weil es free to ja, Play war aber 30 Euro genau, im Monat, wenn du ist, den Streamingdienst bezahlst. Genau, das ist halt der Punkt. Halt auf, auch, die, auch die ganzen Browser-Games werden ja ziemlich gut angenommen, die ja nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Das sind zwar keine Action-Spiele und nichts, also eben, wie du sagst, das ist also eher so die, die Sim-City-Geschwindigkeit bei diesen Browser-Games häufig. Also Forge of Empires und Traviana und Co., aber sie sind, auf der einen Seite sind sie Free-to-Play, auf der anderen Seite geben da viele Leute aus, weil sie halt auch Pay-to-Win sind. Also es ist, man darf zwar gratis mitspielen, das heißt Free-to-Play, aber es gibt dann bestimmte Items, die man mit echtem Geld bezahlen muss und es gibt halt dann auch irgendwie, man kann sich Vorteile erkaufen, das heißt dann play to Pay-to-Win äh pay und damit machen diese Browser-Games wirklich stellenweise richtig große Umsätze und auch Farmville hat erstmal richtig viel Geld für, äh, verdient. Das ist halt die Frage, ob man die Leute dazu hinbringt von diesem, ich darf erstmal umsonst spielen und stecke dann aber Geld rein durch irgendwelche fiesen Marketing-Tricks hinzu, ich bezahle einfach und darf dann spielen. Ich bin gespannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das quasi so der Zielmarkt ist, dass man die Leute mit einnehmen möchte oder mit, mitnehmen möchte
1: bin Gespannt, weil 30 Euro ist halt ein Netflix, der im Moment in für einen Zehner hergeht oder günstiger sogar in der billigsten Abo-Variante. Das ist tut nicht so wie als ich meine, ich Shadow kostet 30 Euro und bietet super Qualität, aber ich bin halt echt gespannt, ob der Casual Gamer wirklich ja. Wasser ausgibt ich bei dir. und ähm,
0: ja. Weil es ist ja für viele ist ja der Anreiz, dass, ähm, dass es gratis zum Spielen ist, dass sie dann später mehr Geld ausgeben, als sie mit einem gekauften Spiel ausgegeben hätten, ist ja vielen Leuten gar nicht klar. Hm. Und da ist halt die Frage eben dieses: Darf ich erstmal spielen und muss dann irgendwann bezahlen? Also ich darf jedes Spiel fünf Stunden anspielen und muss erst dann bezahlen, ja. kann ich mir vorstellen, dass funktionieren würde. Von vornherein zu sagen, hier, du kannst jetzt spielen, da kommt halt wieder dieses. Nee, Aber ich bin ja eigentlich kein Spieler, weil ich glaube, dass viele Leute, die so Casual Gaming auf dem Smartphone machen, sagen, sie spielen ja gar nicht. Also sie sind keine Gamer. Obwohl sie auch teilweise recht viel Zeit davor verbringen. Ja. Naja. Widmen wir uns dem nächsten Thema. Du gehst auf Reisen. Ich gehe auf Reisen. Ja, im April noch geht es äh, über den großen Teich. und Oder über einen großen Teich. Schauen wir mal, welches dann wird. Und ich, ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten, aber ich sage es jetzt mal frei heraus, ich möchte im Urlaub Internet haben. Ich möchte einfach ein zuverlässiges Internet haben, weil ich viele Dinge einfach mit dem Internet mache. Ich bleibe mit Leuten in Kontakt, ich schreibe WhatsApp, ich möchte mein Bild hochladen, das ich gemacht habe. Und ja, auch im Urlaub, bevor ich schlafen gehe, gucke ich mir gerne noch eine Serie auf Netflix an und solche Späße. Das ist einfach so. Internet gehört halt einfach irgendwie dazu. Und sei es nur weil ich selbstständig bin und dann auch ab und zu mal meine E-Mails kontrollieren möchte oder weil ich im Urlaub mir einen Uber holen will, das, was an vielen Orten der Welt anders funktioniert, äh, besser funktioniert als in München. Als wir zum Beispiel in Südafrika waren, es ist einfach entspannt. Stehst da, holst dir einen Uber, läuft. Kostet kaum was und du brauchst kein Auto, brauchst dich nicht viel kümmern.
1: Ist auch günstiger als Taxi, auf Hawaii fährt jeder Uber keine mehr Taxi.
0: Genau, und das sind einfach so Dinge, für die brauchst du halt Internet. Und zwar nicht in der Unterkunft einfach mal so, dass du mal kurz die E-Mails checken kannst, sondern ich will Internet auf dem Handy haben. Und natürlich will ich auch in der Unterkunft ähm, Internet haben. Und ich hole mir vor Ort immer eine SIM-Karte, kein Problem. Aber. Hast du immer eine SIM-Karte? Ich habe immer eine SIM-Karte. Du darfst nicht vergessen, ich habe ein Dual-SIM-Handy. Ah. Das heißt, ich habe meine SIM-Karte drin und stecke halt dann einfach eine zweite Karte rein, auf die ich nur einen Datentarif gebucht habe. Deswegen ist das für mich eigentlich keine. Also keine Frage, ich hole mir eine SIM-Karte vor Ort und die sind meistens billiger als das, was es in Deutschland kostet. Jetzt ist es aber so, dass ich auch ähm, in der Unterkunft, also das ist, mein Handy ist damit quasi schon mal safe, aber ich möchte eigentlich auch vor Ort dann Internet in der Unterkunft nutzen, wo wir dann sind. Und das ist manchmal so ein bisschen blöd, weil wenn du auch während des Urlaubs mal umziehst, wir sind ja häufig nicht in einem Hotel, sondern sind dann halt hier in einem Airbnb, dann fahren wir irgendwo weiter und sind da wieder. Auf jeden Fall musst du dann jedes Mal quasi alle Geräte neu einbuchen. Und jetzt habe ich mir einen kleinen Router gekauft. Der ist in der Tat, ich würde jetzt mal sagen, vom Volumen her, irgendwo in der Größenordnung von einer dreiviertelten Zigarettenschachtel. Also er ist ein bisschen flacher als eine Zigarettenschachtel, ein bisschen breiter, aber quadratisch. So, der hat zwei Antennen außen. Das heißt, er hat externe Antennenbuchsen, wo man auch nochmal größere Antennen dranstecken könnte, weil es ein Standardanschluss ist. So, und jetzt habe ich dieses Ding. und der erste Punkt ist natürlich, du packst ihn aus und der macht ein eigenes WLAN und alle Geräte, also das iPad, der Rechner, das Handy, verbinden sich automatisch mit diesem Router.
1: Kurze Frage, steckst du dann da deine SIM-Karte
0: rein, oder wie? Nein. Jetzt pass auf, das ist es nämlich. Also erstens mal, der Router wird über USB betrieben. Das heißt, Du, und der braucht relativ wenig Strom. Das heißt, du brauchst ihn nicht an den USB-Netzteil hängen, sondern du kannst ihn zur Not auch mal eine Weile mit einem USB, äh, mit einer Powerbank betreiben. Ja. So. Und wie kommt der Router jetzt ins Internet? Dafür gibt es mehrere Optionen. Punkt 1, Du hast im Hotel schon einen, du hast noch ein, du hast ein Hotel, wo du einen LAN-Anschluss hast, also wo irgendwo ein Kabel ist, wo Internet drauf ist. Dann stecke ich das Kabel in den Router und sage dem Router, gehe über das Kabel online. Wenn das Hotel ein WLAN hat, das aber vielleicht nicht so richtig stark im Zimmer ankommt, kannst du einfach sagen, verbinde dich mit dem WLAN und geh über das WLAN online. Das heißt, ich habe mein, mein, das WLAN, mit dem ich verbunden bin und mein Signal wird quasi vom Router an das Hotel-WLAN geschickt. Und dann stelle ich den Router zum Beispiel draußen auf dem Balkon mit meiner Powerbank der holt sich aus dem Freien, also von der, aus der Public Area das WLAN und verstärkt es dann in die, ins Zimmer rein. Das habe ich probiert, also hier das, ha die, das Haus, wo wir aufnehmen und meine Wohnung sind ja relativ nah beinand. Und wenn ich bei mir auf, dem, auf der Terrasse stehe, komme ich mit dem Handy noch an das Studio WLAN ran. Wenn ich bei mir im Schlafzimmer stehe, sehe ich das Studio WLAN nicht mehr. Und ich habe das jetzt probiert. Ich habe den, den Router auf, auf, auf die Tür. Terrasse gestellt. Mhm. Und dann hatte ich in der gesamten Wohnung problemlos Zugriff auf das Studio-WLAN. Einfach, um die Situation mal zu simulieren. Mhm. Das, das passt also. Ich kann das WLAN entweder mit dem gleichen Namen äh, verstärken. Das heißt, er heißt dann halt auch so wie das äh, WLAN im Hotel. Mhm. Oder ich mache einfach mein eigenes WLAN auf, das immer den gleichen Namen hat, sodass ich meine Geräte immer damit verbinden und gut. Wenn ich Du kennst ja diese kleinen USB-Sticks, wo man eine SIM-Karte reinstecken kann. Ja. Diese mobilen Modems. Die man früher mal gekauft hat. Genau, da gibt es verschiedene Modelle, die mit diesem Router kompatibel sind. Weil der Router hat auch einen USB-Anschluss. Das heißt, du kannst quasi ein UMTS-Modem einstecken und kannst dann auch über UMTS online gehen. Cool. Und jetzt kommt der absolute Knüller. Das ist, kein, das ist zwar ein chinesischer Hersteller, aber er hat OpenWRT drauf. Also ein offenes Open-Source-Router-Betriebssystem. Das heißt, es gibt alle möglichen Updates dazu und er unterstützt zum Beispiel den Standard OpenVPN. Und ich habe hier ah, ja bei mir im Netzwerk eine sehr gut. mit Open eine ein, ein VPN-Device, äh, mit dem ich mich immer verbinde, wenn ich unterwegs bin. Und das Coole ist jetzt, dieser Router kann einfach, der hat sogar einen, einen Schalter außen, so einen Kippschalter, den man äh, be, äh, mit verschiedenen Funktionen belegen kann und ich habe den jetzt mit VPN belegt. Das heißt, wenn ich diesen Schalter anmache, verbindet sich der Router automatisch mit meinem Netzwerk hier zu Hause und verschlüsselt alle, alle Daten, die ich habe, verschlüsselt er oder das schickt er verschlüsselt hier nach Hause und ich gehe hier mit meiner deutschen IP-Adresse online. Das heißt, auf der einen Seite... Egal, wie fies das WLAN vor Ort ist, was die da abgreifen, mitspionieren oder sonst irgendwas, können sie bei mir vergessen, weil ich eine verschlüsselte Verbindung habe, wo meine Daten einfach sicher sind, vor den Leuten, die in meinem Netzwerk sind. Meine Geräte sind sicher, weil ich ja von dem Netzwerk vor Ort quasi getrennt bin, in meinem eigenen Netzkreis ja. und jetzt kommt der Punkt. Manchmal möchte man, ist man froh, wenn man im Ausland ist, weil man dann Zugriff auf andere Inhalte hat bei den Streamingdiensten, aber bei Netflix ist es halt häufig so, dass, oder es war schon in mehreren Ländern so, wo wir waren, dass Netflix dort quasi nicht offiziell unterstützt hat und man dort nur die Netflix-Eigenproduktionen gucken konnte. Netflix ist sehr gut im VPN-Blocken, aber nicht, weil sie das Protokoll durchschauen, sondern weil sie die Server kennen. Ich gehe aber hier mit einer ganz normalen Haus-IP-Adresse online. Das heißt, mit diesem VPN-System komme ich auch an der Netflix-Ländersperre vorbei. Mm. Was nochmal so ein kleiner Bonus ist. Also Es ist natürlich, wenn Inhalte irgendwo gesperrt sind für das Land, in dem ihr seid, dann kommt ihr über so einen Umweg halt dann auch wieder drauf ran, bei, äh, dran ran, weil ihr eine deutsche Verbindung habt. Und das finde ich einfach, das hat mich sehr fasziniert, dass dieses kleine Ding so viel geile Features drin hat. Und deshalb für 45 Euro. 45 Euro kostet der Router? 45 Euro kostet der Router. Wo hast du den gekauft? Bei Amazon. Ich habe euch in den, äh, in den Show Shownotes zur Episode, habe ich einen Link rein, das ist ein Affiliate-Link, äh, da könnt ihr euch den anschauen. Der heißt GLINET GLAR300M. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich habe mich halt entschieden, für einen mit eben externen Antennen, weil ich mir dann gedacht habe, ich werde das jetzt mal testen und vielleicht, es gibt ja dann nochmal so stärkere Antennen, mit denen man wirklich auf 300 bis 500 Meter oder noch mehr ein WLAN-Signal abfangen kann. Also ich habe schon Systeme gesehen, die bei freier Sicht auf bis zu 11 Kilometer mit einem WLAN kommunizieren können. Das sind aber dann sehr große Antennen. Okay. Aber wenn die kleinen Antennen jetzt nicht ausreichend sind, kann man dann später einfach nochmal eine andere Antenne hinstecken, weil das ein Standardanschluss ist. Standardantennenanschluss. Den okay. kennst du ja von so Geräten. Ja. Genau. Fand ich einfach ziemlich, äh, ein ziemlich lustiges Ding und habe mir gedacht, okay, das ist eine gute Lösung, wenn wir zu zweit im Urlaub sind. Du hast nicht jedes Mal den Scheiß mit, oh, ich muss mich hier einloggen und wie ist jetzt das neue Kennwort oder so, sondern ich setze mich einmal hin, richte den Router schnell ein und es läuft. Fertig.
1: Coole Geschichte, klingt spannend. Vielleicht, wenn du deine Erfahrungswerte dann nach dem Urlaub hast, dann steige ich da mal mit ein und hole mir auch so ein Ding.
0: Ja, nachdem wir meistens nicht zusammen im Urlaub sind, äh, kann ich dir den auch einfach mal geben. Oder so. weil wenn ich nicht im Urlaub bin, brauche ich ihn ja nicht. Das stimmt.
1: Du hast ein Filmchen für uns. Richtig. Und zwar hätte ich nie gedacht, dass Michael Bulli-Herwig, wir kennen ihn alle von der Bulli-Parade oder Traumschiff Surprise oder der Shoot des Manitou, der Klamauk-Filme hat und Klamauk-Fernsehshows hatte, tatsächlich mal einen ernsten Film machen kann. Und zwar hat er letztes Jahr gesagt, er würde jetzt ab sofort gerne ernste Filme machen. Als Regisseur hat auch das Drehbuch in dem Fall geschrieben. Ich war ein bisschen skeptisch, als ich den Trailer gesehen habe, weil ich habe es ihm nicht abgenommen, dass er jetzt irgendwie ernste Filme macht und war, nachdem ich den Film jetzt vor, glaube ich, drei Wochen gesehen habe, absolut positiv überrascht. Der Film heißt Ballon. Es geht um die dramatische Flucht ähm, von zwei Familien aus der ehemaligen DDR. Damals noch die DDR, 1979. Im Sommer hat das Ganze stattgefunden. Und beide Familien, das ist die Familie Strelzig und die Familie Wetzel, die haben einen Plan gefasst, dass sie einen Heißluftballon basteln. Ähm, tatsächlich haben sie dreimal einen Heißluftballon gebastelt. So viel kann ich schon mal sagen. Das erfährt man auch, wenn man äh, auf Google nach, den, nach der Flucht googelt. Und äh, was man sich Basiert auch, ist auf realen Tatsachen? Es ist eine reale Geschichte. Ah, okay. Es ist eine reale so, Geschichte. Habe hab ich gehört zu von, oder Ja, was genau. Ist, ah, okay. Und ähm, es ist eben so im Sommer 1979 passiert. Sie haben einen Versuch gemacht, der wird auch am Anfang des Films gezeigt, das ist kein Spoiler, weil das gleich am Anfang passiert, der, der Versuch scheitert erstmal und sie versuchen es dann eben nochmal und natürlich durch den ersten gescheiterten Versuch kriegt die Stasi natürlich Wind von der Geschichte und wenn die Stasi erstmal anfängt zu ermitteln und rauszukriegen wo kommt der Ballonstoff her wie wurde das gebaut, warum steht da ein Auto rum, wo sind die Spuren, was dann dem Abend irgendwie passiert von der Windrichtung, dann versuchen die natürlich rauszukriegen und einzugrenzen wo ist diese ja, Familie? War... Und dann äh, versuchen sie auch eben die Stasi rauszukriegen. Als sie nochmal Ballon bauen, fällt ihnen auf, es wird ganz viel Ballonstoff irgendwo, oder bestimmter Stoff gekauft. Und das ist natürlich in der DDR nicht so leicht wie bei uns, wo du sagst, ich bestelle irgendwo, bestelle da irgendwo und kriege mir mal die ganzen Zutaten auf der ganzen Welt oder mein ganzes Zeug, was ich brauche. In der DDR, nachdem mir alles sehr reglementiert war, ist es ein bisschen schwieriger. Und der Film erzählt eben die Geschichte, wie sie ähm, erstens mal parallel, was die Stasi die ganze Zeit unternimmt und erklärt auch sehr emotional und auch bedrückend, wie es eigentlich gewesen sein muss. Also man kann das nicht erzählen, aber ich glaube, wenn man wirklich eingesperrt ist als Bürger, ist es eine der krassesten Sachen, wie es auch in Nordkorea gerade ist. Aber er versucht zu vermitteln, das Gefühl, was passiert wenn man wirklich von seinem Staat eingesperrt wird in dem eigenen Land. Und das ist schon irgendwie ziemlich dramatisch. Und dazu eben auch die Entbehrungen, die es gibt, wie schwierig ist es, sowas zu bauen. Und diese ständige, ist dein Nachbar vielleicht bei der Stasi? Sie wissen bei einem ehrlich gesagt auch, dass der wo der Ballon gebaut wird. Der Nachbar gegenüber ist Stasi-Funktionär. Und ist natürlich eine ziemlich heikle Geschichte, wenn da immer einer im Keller die ganze Zeit sitzt und mit der Nähmaschine näht den ganzen Tag. Hm. Von ja. dem ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern irgendwie. Der Film ist richtig, richtig gut. Ich finde, man hätte ihn auch bei den Oscars einreichen können als deutschen Beitrag, weil gewonnen hat ja vor zehn Jahren das Leben der anderen auch einen Film, der aber fiktiv war über einen Stasi-Funktionär. Und jetzt war es ja dieses Jahr auch wieder ein Film, der mit dem Thema Bundesrepublik und DDR damals zu tun hatte. Und zwar, wie hieß er nochmal? Wer ohne Autor. Äh,
0: wann wurde der veröffentlicht?
1: Der Film, ja. also Ballon jetzt, ja. ähm, im Kino war er tatsächlich im Moment, das weiß ich genau, also schon so, September.
0: Also schon so, dass er in die letzten Oscars reingefallen wäre. Genau. Ich dachte, ähm, das wäre jetzt was relativ nee. Neues, was vielleicht für die 2020er Oscars. 27.
1: September 2018 ah, okay. kam er ins Kino und die
0: Heimkino-Releases
1: waren jetzt eben im März und Alles klar. ich habe ihn auf Sky Store gesehen und naja, auf jeden Fall äh, schade, dass er äh, nicht eingereicht wurde. Ähm, ich fand ihn sehr bedrückend, aber nicht schlimm bedrückend, dass ich sage, man sitzt da und ist total deprimiert. Man kann schon noch lachen und es ist irgendwie total spannend, erzählt und ja. Ähm, Top-Film, meine Empfehlung. Ich war, wie schon gesagt, positiv überrascht und äh, zählt zu den besten Filmen, die ich auch. Ich habe viele gute Filme dieses Jahr schon gesehen. Green Book hat eine letzte Ausgabe ähm, und auch Reise zum Mond oder Aufbruch zum Mond, Entschuldigung. Aber der Film hat mich auch begeistert. Thomas Kretschmann als Oberstleutnant Seidel, auch ein super Schauspieler. Und Friedrich Mücke ähm, spielt den männlichen Hauptdarsteller. Also richtig guter Film. Und ähm, finde ich gut, dass der Michael Bulli-Herbig jetzt solche Filme macht. Wenn er öfter solche Filme macht, muss ich sagen, dann gehe ich wieder ins Kino. Weil früher, ich habe seine ganzen Filme nicht mehr angeschaut, weil es mir alles zu klamaukig und zu bescheuert war. Aber der Film ist auch handwerklich gut gemacht.
0: Okay, ich überlege gerade. Der Schuh des Manitou damals war schon irgendwie geil, aber da war ich auch deutlich jünger.
1: Ja, das kann man sich schon anschauen. Das war für einen deutschen Film mal ganz
0: cool gemacht, aber Traumschiff Surprise und Sissi und der letzte Kaiser. Da nee, habe ich nee, mal zehn Minuten wirklich, reingeschaut. Der Schuh des Manitou Furchtbar. war damals wirklich cool und hatte viele Gags, die dann sich auch die, Aber die anderen war ich auch nie so der Fan von. Aber wie gesagt, das war auch eine Zeit, ich meine, wann ist der Schuh des Manitou rausgekommen? Da war ich Puh. Ein Teenager. 20 also. Jahre? Ja. Ja, wahrscheinlich. Teenager. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall Ballon, guter Film.
0: Haben wir vielleicht gute Musik auch noch?
1: Ja, natürlich auch gute Musik. Und zwar was Deutsches, wie soll es auch anders sein? Und zwar bayerischer Rap. Und zwar in dem Fall aus meiner alten Heimat, der Oberpfalz, Liquid und Maniac, die wir schon öfters in der Sendung hatten. Die haben ein neues Album seit letzter Woche. Das nennt sich The Gaudi Is Real. Und der, der Track, den sie vorher schon veröffentlicht haben, der heißt Du Depp und richtige bayerische Mundartkenner wissen jetzt, was Du Depp ist und zwar der niederbayerische Liedermacher Heindling, den man kennt, der schon auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, der hat ein Lied damals gehabt, das hieß Du Depp und die Jungs haben das Thema aufgegriffen und daraus einen eher politisch-kritischen Track gegen rechts gemacht. Ich habe ihn auch in den Show Notes verlinkt und den hören wir uns jetzt an und danach sind wir wieder zurück.
0: Radio München. Da sind wir wieder mit dem Rechtsbash. Genau, du der ist immer okay.
1: Ja, finde ich auch gut. Du Depp von ähm, Liquid und Maniac featuring Heindling vom neuen Album The Gaudi is Real kam letzten Freitag raus, aus rechtlichen Gründen leider nur für unsere Live-Zuhörer im Stream und auf DAB Plus bei Münch, äh, Radio München. Ähm, ich habe aber den Track auch in den Shownotes verlinkt. Das heißt, wenn man es anhören möchte, kann man sich gerne dann nochmal den Track anhören.
0: Dann würde ich mal über eine Serie
1: sprechen. Ne? Mal was ganz was Neues. Eine Serie. Ja, ich habe mir
0: vorgenommen, dass ich, wenn ich schon Serien gucke, dass ich da jetzt auch öfter mal drüber was erzähle, weil das habe ich eine Zeit gar nicht gemacht. Und Stimmt. ich bin jetzt über etwas gestolpert, das heißt Love Death Robots. Liebe tote Roboter. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es Love, Death, Robots ist oder ob es Love, Death and Robots ist. Aber egal. Liebe toten Roboter. Und die Show ist. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil es ist einfach komplett kunterbunt. Also, erstmal, es sind 18 Kurzfilme. Also Es sind 18 Episoden. Es sind 18 Episoden, aber es sind Kurzfilme. Es sind die längste ist 18 Minuten lang und die kürzeste ist, glaube ich, 6 Minuten lang. Okay. Die meisten liegen so zwischen 10 und 15 Minuten. Das heißt, es gibt keine, keine Standardlänge wie bei so, einer, ähm, bei so einer normalen Serie, wo du halt sagst, okay, die orientiert sich an den 45 Minuten oder so. Netflix-Eigenproduktionen springen da ja auch gerne mal hin und her, aber im Regelfall hast du halt entweder so ein 20-Minüter, ein Halbstunde oder eine Dreiviertelstunde, die mal bis zu einer Stunde lang wird. Aber es sind hier wirklich Kurzfilme. Und jeder dieser Kurzfilme erzählt seine eigene Story. Das heißt, es gibt, war mir zumindest, es ist nichts, mir überhaupt nichts aufgefallen, keine dieser 18 Episoden ist in irgendeiner Form auch nur im Entferntesten verwandt mit der anderen. Das heißt, du hast einfach... Es ist keine, keine, keine Serie eigentlich, sondern eine Kurzfilmsammlung. Es sind alles animierte Serien. Also es, ist keine, ah, es, gibt eine, es gibt eine Episode, bei der tatsächlich Realverfilmung mit dabei ist. Also wo echte Schauspieler, echte Menschen in einem echten Setting sind und dort dann dazu animiert wird. Aber ansonsten ist alles komplett animiert. Und zwar, und das ist jetzt noch so ein Ding... In komplett unterschiedlichen Stilen. Das heißt, es ist nicht ein Studio, was 18 Kurzfilme gemacht hat, sondern es sind 18 Teams, die 18 Kurzfilme gemacht haben. Okay. Komplett unabhängig voneinander. Jeder in seinem eigenen Stil. Das heißt, das erste ist so quasi halbrealistisch. Ich würde fast mal sagen, so ein bisschen in so einem im Nachhinein betrachtet würde ich fast sagen, die kommt noch am ehesten an so einen Manga-Style ran. So ein bisschen mit äh, Kampfrobotern geht es da eher so in die Richtung. Ganz, ganz düster. Ähm, die zweite Episode, die war, ist glaube ich, mein Favorite. Das sind drei Roboter, die als Touristen auf eine ausgestorbene Erde kommen und dann hier quasi Tourismus betreiben und sich angucken, ähm, wie die Menschen halt hier gelebt haben und halt irgendwie so hunderte Jahre später mit so erforschtem Wissen, also so wie wenn wir heute über die Inka reden oder ja. über die Maya, so ja. reden diese Roboter über die Menschheit. Was halt total geil ist einfach, okay. so ja das ist ein so und so Shop und so, also total lustig. Das ist aber eher so im Wally -E Walt Disney Style. Dann gibt es eben welche, die eher so japanisch sind. Es gibt welche, die total hyperrealistisch sind. Also so, so realistisch, wie man es halt vorstellen kann, wenn es noch als Animation sichtbar ist. Und es geht eben kunterbunt zu. Und allen gemein ist, dass es. Also die erste ist super brutal, stellenweise. Also wirklich gut brutal. Die zweite ist, glaube ich, komplett ohne Schießen, ohne Ballern, ohne Sex, ohne alles. Aber es gibt halt teilweise, es gibt viel Blut, es gibt viel nackte Haut, es gibt Sex, es gibt Geschlechtsteile, es gibt Brüste, es gibt Nippel, es gibt alles in dieser Serie.
1: Ja, deswegen ist auch, wenn man auf Netflix ja immer geht, dann wird ja normalerweise immer der Trailer abgespielt von der Serie, bei der nicht. Ja, da das kommt ist, nichts, weil, ich glaube, angekommen.
0: ich bin mir nicht sicher, ob alle Episoden wirklich FSK 18 sind, einfach pauschal. Weil die zweite wäre meiner Meinung nach definitiv nicht FSK 18. Okay. Aber es sind, ich, ich erinnere mich daran, dass ich sehr, sehr häufig meinen Jugendschutzpin eingegeben habe. Mhm. Also es ist, es ist eine FSK 18-Serie und das ist auch, ähm, will ich auch in keinster Form mit schönreden, weil stellenweise ist das wirklich gerechtfertigt für die Serie. Weil oft irgendwie einfach jemand stirbt, zerteilt, zhackt oder sonst irgendwas wird. Aber es ist, ich fand es total interessant, weil es einfach. Kleine Häppchen sind, die man sich so zwischen oder die man so am Abend, wenn man einfach sagt, okay, ich will jetzt irgendwie mir noch kurz was anschauen, dann ist es ganz okay. Es ist jetzt nicht so, so Splatter, dass man davon Albträume bekommt oder sowas. Das ist gar nicht. Es ist auch kein Horror eigentlich. Aber das Schöne finde ich immer, auf der einen Seite zu sehen, diese vielen verschiedenen Animationsstile, weil du machst quasi jede Episode an und du weißt nicht, wo du landest. Du bist auf einmal in einem komplett unterschiedlichen Stil. Und das ist natürlich, animiert ist nicht gleich animiert, sondern es gibt halt japanische Mangas und es gibt amerikanische Cartoons, okay. die vom Stil her einfach was komplett anderes sind, die sich von der Erzählweise her unterscheiden, die sich aber auch vom Animationscharakter her unterscheiden. Okay. Und ich bin zum Beispiel kein großer Manga-Fan allgemein. Allerdings, wenn dieses mit diesen ganzen Augen aufgerissen und diesem verschwimmenden Hintergrund und den zappelten Figuren und solchen Geschichten, das gefällt mir normalerweise nicht so gut, aber so äh, Manga-Style animierte Geschichten, wie zum Beispiel Helsing, die, die Serie, ey, das ist einfach, eine meiner liebsten Serien ist Helsing, die könnte ich mir demnächst eigentlich nochmal wieder anschauen. Die habe ich mir schon zwei, dreimal angeschaut, trauere tiefst, zutiefst jedes Mal, dass es davon nur eine Staffel gibt. Aber den Stil mag ich und ich habe mir auch letztens mal bei Netflix gab es auch irgendwas mit so Unsterblichen, die habe ich mir auch angeschaut. Das war so Aber grenzwert. nicht Castlevania, oder? Nee, das war nicht Castlevania, sondern das war irgendwas, wo es so ein paar Leute gibt, die einfach, wenn sie sterben, einfach kurze Zeit später wieder aufwachen. Okay. Und die habe ich mir auch angeschaut. Das war ganz okay, aber wäre jetzt nicht so mein, da war die Story ganz okay, aber es wäre nicht so mein Favorit geworden. Vom, vom Animationsstil her. Und das ist halt das Schöne da, dass du sehr, sehr viele verschiedene Arten an Animationsstilen siehst. Und du weißt, wenn mir der Stil jetzt nicht gefällt, okay, es ist immer noch eine gute, eine nette Story vielleicht dabei. Und wenn es wirklich nichts ist, dann schaltet man aus, weil, hey, es wären, schlimmstenfalls wären es 15 Minuten gewesen aber, oder 18, aber du kannst halt dann einfach mit der nächsten Episode weitermachen, ohne was verpasst zu haben. Und natürlich, Kurzfilme haben natürlich auch immer wieder immer so ein bisschen was, weil häufig kommt dann gerade zum Ende nochmal irgendwie ein cooler Twist oder sowas oder einfach die Gedanken, die man sich gemacht hat bei der Entwicklung des Films, das finde ich immer ganz interessant, den, äh, den kreativen Hintergrund, einmal grafisch und einmal vom Storytelling her, von der Storyentwicklung her. Deswegen dachte ich mir, das kann man mal empfehlen und kann man mal anschauen. Aber recht für mehr gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Ich, ich verzichte jetzt drauf, einfach mal zu, ich verzichte jetzt mal drauf alle möglichen verschiedenen Geschichten kurz anzureißen. Die bei 18 noch ein bisschen Ja, ihr könnt viel. es selber anschauen. Und was mir Die, die mir am wenigsten gefallen hat, war die mit dem Joghurt.
1: Okay, also wenn ich jemals die Serie schauen würde, dann übersprich ich die Joghurt-Episode. Die
0: ist auch nur sechs Minuten lang. Vielleicht gefällt sie dir. Besser, ich
1: verstehe. Oder? Ich habe die Vorschau gesehen und muss sagen, hat es mich nicht angemacht. War mir zu abgedreht. Aber ich habe auch aus dem Trailer gar nicht erkannt, das, ähm, genau. Was wirklich das Konzept ist und jetzt verstehe ich auch, dass der Trailer nicht wirklich Sinn gibt, weil der Trailer ist ja aus verschiedenen Episoden dann zusammen genau. oder Kurzfilm zusammengeschnitten, und dann ist es klar, dass der keine stringente Geschichte erzählen nee, kann. Der ich
0: Trailer hab's. ist einfach nur eine, ein, ein Bildfeuerwerk, wo du keine Ahnung hast, was du jetzt gerade das gesehen hast. Style fand ich aber cool. Ja, ja, aber du hast nicht mal eine Ahnung, was du gerade gesehen hast, wenn du den Trailer gesehen ja, hast, deswegen genau. einfach mal die erste Episode reinschauen und wenn sie dir gefällt, die zweite ist komplett anders. Genau. Wir
1: haben die zweite Präsentation die letzte Woche stattgefunden und, und zwar die Apple-It's-Showtime-Präsentation. Die haben wir schon im Vorfeld vor zwei Wochen angeteasert und es hat sich vieles bewahrheitet, was wir schon zusammengetragen hatten. Und Als zwar, einzige vorhergesagt haben. Genau, es hat sonst keiner <lacht> gesagt, nur der sensationelle sag geek talk podcast hat natürlich weltexklusiv schon gemutmaßt, was passieren wird. Und was war es? Es sind vier Fakten. Es ist einmal der Apple-Streaming-Dienst Apple TV+. Plus, Dann eine Gaming-Flatrate namens Apple Arcade. Apple News eine Zeitschriften-Flatrate. Und eine Kreditkarte namens Apple Card. Äh, gehen wir doch mal chronologisch vor, was Apple gezeigt hat, und zwar Apple News Plus. Das ist tatsächlich ein im Monat für 9,99 Dollar abonnierbarer Zeitschriftenservice, was es in Europa ja auch schon gibt, mit dem Namen Readly zum Beispiel. Hier gibt es, sie haben gezeigt, ziemlich cool animiert, National Geographic und ich glaube die New York Times und das ähm, Time Magazine, verschiedene Magazine und Tageszeitungen die schön aufbereitet, im grafisch super aufwendig dann irgendwie in der App zu sehen sein werden. Spannend, was ich im Nachhinein gelesen habe, ist, dass viele Tageszeitungen nicht unendlich in die Vergangenheit zurückgehen. Das heißt, man kann nicht Artikel von der New York Times lesen, die jetzt zum Beispiel drei Wochen alt sind, sondern glaube ich nur sieben Tage. Das heißt, er schränkt sich schon mal ein. Apple hat es irgendwie hochgerechnet und gesagt, wenn man alle ähm, Zeitschriften abonnieren würde, würde man 8000 Dollar irgendwie bezahlen. Das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil wer würde denn so viel Zeit haben, dass er im Monat Zeitschriften für 8000 äh, Dollar lesen kann? Das ist natürlich Schwachsinn, weil man würde natürlich nur das abonnieren, was man will. Ja, ähm, mal gucken, auch inwiefern dieses Apple-News-Service ähm, in Deutschland angeboten werden kann, weil die Verlage sich ein bisschen dagegen wehren. Im Moment, die finden es nicht so attraktiv, das Angebot.
0: Ich möchte an der Stelle nur einwerfen. Ich hatte das Studentenabo von der Süddeutschen. Das hat mich 120 Euro im Jahr gekostet oder 130. war okay. Mhm. Als ich das nicht mehr verlängert bekommen habe, hätte das reine Digital-Abo für die Süddeutsche, ich glaube, 30 Euro oder sowas im Monat gekostet. Allein nur die Süddeutsche. Deswegen bin ich jetzt auf Google News umgestiegen. Ich bin damit nicht so glücklich, aber ich bin schlicht und ergreifend zu geizig dafür, dass ich morgens irgendwie fünf, zehn Minuten lese, 30 Euro im Monat zu bezahlen.
1: Ja, verstehe ich. Ja.
0: Das heißt, ähm, nachdem ich auf dem iPad lese, wenn ähm, vergleichbare Zeitungen da, da drin sind, ähm, wäre das für mich vielleicht sogar interessant. Schauen wir mal, was in Deutschland dann kommt, wenn man das schon weiß. Ja. Noch nicht weiß. Von dem her,
1: die Zeitschriften Flatrate, äh, ob die jetzt für Europäer und gerade für Deutsche so interessant ist, wissen wir nicht, Wollte es nur der Vollständigkeit halber mal angesprochen haben. Dann kommen wir zu Gaming Flatrate, die Apple Arcade. Das ist quasi jetzt nicht ein Konzept, wie wir es gerade mit Google Stadia vorgestellt haben, dass hier Spiele gestreamt werden aus iPhone und iPad, sondern man bekommt quasi exklusiv für iOS, für die mobilen Betriebssysteme von Apple, produzierte hochwertige Games, die natürlich auch ziemlich cool inzwischen ausschauen, weil die Hardware ja ziemlich leistungsfähig ist. Und dann hat man eine Flatrate, dass man sagt, man kann diese Spiele alle for free zocken. Da ist jetzt die Frage. Also im Gegensatz zum Streaming-Service streamt man die Spiele nicht, sondern man lädt sie aus sein Gerät und spielt sie auf dem Gerät. Das richtet sich eigentlich dieses ganze Gedaddel auf den mobilen Geräten an, würde ich sagen, Casual Gamer. Der Casual Gamer, ob der wirklich nicht, wie wir es gerade schon hatten, für ein wie heißen diese Spiele, diese Billo-Spiele, wie Farmville und so, der zockt halt einfach mal for free für sowas, der zahlt nicht im Monat einen Zehner oder einen 20er und sagt, okay, ich spiele jetzt da die High-End-Games auf dem iPhone und iPad, das glaube ich nicht.
0: Also generell muss man dazu sagen, dass Apple-Kunden grundsätzlich mehr Geld ausgeben für Apps als Android-Kunden. Das, das heißt, wenn eine App sowohl bei iOS als auch für Android rauskommt, sind die Umsätze bei iOS normalerweise deutlich höher. Und bei Games ist die Frage. Ja, auch, also auch, ich glaube auch bezahlte Games und der, der Punkt ist, du hast häufig, stehst du halt vor der Alternative, du bekommst das Game gratis mit Werbung oder du zahlst einen Fünfer. Und und entfernst damit die Werbung. Ja. Ich bin jetzt unterdessen, ich habe auf Android ein Spiel, das ich momentan spiele, das extrem viel Werbung bringt und das extrem teuer ist, wenn du es ähm, ohne Werbung spielen möchtest. Das kostet nämlich halt mal ein 20er im Monat für so ein Bubble-Shooter-Spiel und die wollen halt entweder 20 Euro oder sie zeigen dir halt für jedes Bonus-Item, das du findest, wenn du es haben willst, schaust du dir den Werbespot an und nach fast jeder Runde schaust du dir den Werbespot an. Mhm. Das ist schon fast teilweise mehr Werbung als Spielen. Insofern ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es genug Leute gibt. Wir werden es sehen, aber es ist, ähm, bei Apple würde ich sogar noch sagen, dass das eventuell hinkommen könnte.
1: Ich bin echt gespannt, weil ich kenne jetzt die, die Zahlen nicht, wie viele Leute wirklich die Games kaufen. Ich bin nur skeptisch, ob sie wirklich sagen, okay ich bin so heiß auf die exklusiven Games und spiele die dann auf iOS und, und iPad, weil ich bin ja wirklich Hardcore-Gamer, aber mich interessiert dieses Gaming da halt null. Ich weil du Hardcore-Gamer bist. Ja, und da frage ich mich halt, an wen soll sich dieses Abo richten? An den Casual-Gamer, der aber dann Hardcore-Games spielen soll. Das sollen ja dann aufwendige Hardcore-Games sein, die in der Flatrate sind. Ich weiß nicht, ob der, der nicht irgendwie zehn mhm. Sekunden einen Farm will oder Tetris oder Puyo Puyo zockt. Ob, oder ob der dann wirklich ein Call of Duty auf einem iPad spielen will, was ein Premium-Titel ist für Hardcore-Gamer oder ein Battle Royale-Shooter. Ich würde sich zeigen, ich bin da auch wieder skeptisch.
0: Battle Royale-Shooter funktionieren aber auf Mobilgeräten ganz ordentlich. Ja, Fortnite, Ausschauen. ja, das stimmt. Aber Und PUBG. PUBG gibt es für. Mobile. Ja, PUBG Mobile. Und
1: das spielen viele Mobile.
0: Es gibt Counter-Strike Mobile, es gibt ähm, PUBG Mobile. Und, und das es gibt spielen Fortnite viele. Und das scheinen auch genug Leute zu spielen. Also vor allem, zumindest bei den, ähm, wenn ich mir ab und zu mal so Gamer-Fail-Videos anschaue, fällt mir häufig auf, dass dann CSGO, ähm, also Counter-Strike Mobile, CSGO heißt es, glaube ich. Ähm, also so Free-to-Play, oder? Keine Ahnung, möglich.
1: Hm. Na gut. Dann, nächster Punkt, die Apple-Card. Eine Kreditkarte von Apple. War eigentlich fast schon überfällig, dass Apple irgendwann mal ins Finance-Geschäft mit einsteigt. Äh, Entschuldigung. Jetzt gibt es eine Kreditkarte. Und zwar, dass sie bieten einem an, angeblich keine Gebühren, ein Payback-System. Das heißt, wenn man einkauft, bekommt man 2% des Kaufpreises zurückerstattet. Wenn man Apple-Produkte kauft, sogar 3%. Damit lockt Apple natürlich die Leute immer mehr zu konsumieren. Das Ganze soll alles digital verwaltet werden in der Apple Wallet App. Das heißt, es gibt zwei Abos. Es gibt wirklich eine schöne, wie es für Apple, eine haptische Karte, wie es für Apple natürlich gebührt. Eine super schön gefräste, super stylische Karte, die man wirklich dann auf den Tisch legen kann und sagen, okay, ich bezahle damit. Oder ich habe meine ganzen Zahlungsdaten in meinem Apple Wallet, auf meiner Smartwatch, auf meinem iPad oder iPhone hinterlegt und bezahle dann damit über Apple Pay. Und da Apple Pay ja auch so ein bisschen schwierig ist, weil die ganzen Kreditkartenfirmen und Banken mitspielen müssten, hat Apple sich gedacht, okay, wenn ihr das alles so kompliziert macht, dann machen wir uns ein eigenes selber. Genau. genau. Allerdings bisher nur in den USA und da bin ich mal gespannt, ob das Ganze in Deutschland dann irgendwann
0: so durchstarten wird. Ich glaube, Kreditkarte alleine auf den Markt bringen ist nicht so tragisch. Oh. Die Frage ist, wie es dann mit den Akzeptanzstellen ist.
1: Das ist auch wieder so ein Ding. Das ist echt genau. so die Frage. Ob die ja. dann
0: angeschlossen sind dann irgendwie Master- oder Visa-Card oder ja. ob die ihr komplett eigenes System aufbauen.
1: Um, sie sie bundeln das mit Mastercard zusammen. Also sie, sie machen okay. das zusammen ja, dann mit ist, Mastercard. Dann ja. wäre das, dann ist es glaube ich kein großes Problem. Die Infrastruktur Problem. ist also schon mal da. Also Die sind genau. mit dem Boot.
0: Und dann ist es auch kein großes Problem, weil zum Beispiel ähm, American Express, die ja auch weltweit tätig sind. Ja. American Express ist halt ein, eine reine Kredi-, ein reiner Kreditkartenanbieter. Also die sind, du musst keine Bank sein, um eine Kreditkarte anzubieten. Das meine ich. Du brauchst keine Banklizenz. Also du brauchst mit Sicherheit irgendwelche Lizenzen, aber nicht so viel wie für eine Bank. Weil bei American Express kannst du zum Beispiel keine Girokonten aufmachen, weil die das einfach nicht dürfen, weil sie dafür nicht die entsprechenden Lizenzen haben. Ja, die in haben,
1: Deutschland ist das, glaube ich, nochmal alles viel kritischer.
0: Es gibt weltweit keine Girokonten bei äh, Amerikanern. Ja, ja,
1: nee, aber generell in Deutschland, glaube ich, wenn du sowas einführen müsst, ist das alles nochmal kritischer. Hat mir mal meine Frau erklärt, die im Finanzbereich ist, die mhm. ist ja, aber eigentlich ist da alles abends. Es ist Apple TV Plus gewesen. Im Vorfeld ja schon oft äh, angekündigt und darüber geschrieben worden, dass Apple einen eigenen Streaming-Service starten will. Sie haben ähm, einige Shows auch schon gezeigt. Von Steven Spielberg wird es eine neue Show geben. Es waren unfassbar viele Stars vor Ort, die teilweise im Publikum waren, teilweise auf der Bühne. Auf der Bühne waren Steve... Steve Jobs äh, Theater waren Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, Jason Mamoa, der Aquaman, J.J. Abrams und Oprah Winfrey. Nur einige davon, die waren alle da und haben neue Projekte vorgestellt. Wir lieben Fernsehen, hat Apple gesagt. Sie haben ähm, einen XXL-Trailer gezeigt, wo sie sagen, sie möchten Inhalte produzieren, die jetzt nicht massenmarkt haut drauf action wie bei Netflix produziert werden, sondern tiefgehende bewegende, edukative, nachhaltige Inhalte. Das traue ich Apple sogar zu, weil sie ja eben da ja immer sehr kritisch sind, auch was ihre Inhalte im App Store betrifft. Mal schauen, ob es ein anspruchsvolles Netflix ist. Von der Menge ist es noch kein Netflix. Da haben sie aber auch gesagt, sie wollen ja eben auch durch das, dass man in der Apple TV, in der TV-App auf dem Apple TV verschiedenste Mediatheken, Streaming-Dienste und alles hat, ist das quasi nur eine Ergänzung zu dem, was Apple mit iTunes ja schon anbietet und ja, Preis und Starttermin gibt es keinen irgendwann dieses Jahr ähm, in 200 Ländern, so wie ich es gelesen habe. Auch Deutschland ist dabei, aber sie haben noch nicht gesagt, was der ganze Spaß kosten wird noch keinen genauen Starttermin.
0: Und, und in wie vielen Sprachen es verfügbar sein wird wahrscheinlich, oder?
1: Es stimmt natürlich noch dazu. Ähm, es sind 30 in Produktion befindliche Serien. Ja, aber da muss man jetzt echt mal schauen, weil wenn man sich anschaut, was Apple jetzt macht, ist eigentlich ganz clever. Man hat jahrelang mit Hardware Geld verdient, sei es MacBooks, iPads, iPhones, Smartwatches, Smart Speaker. und jetzt versucht sich Apple, habe ich den Eindruck, so ein bisschen umzubauen, vom das Hardwaregeschäft läuft nicht mehr, so boomend einen Service anzubieten. Das heißt, wirklich die service und das sind halt einfach eine News-Flatrate, das ist ein Gaming-Service, das ist ein musik dienst und ein Finance-Service. Ja, wenn die Gerätebasis haben Sie jetzt, wenn Sie jetzt dann noch genug Services anbieten, dass die Leute bei der Stange hält, warum nicht? Ich bin nur gespannt, weil es ist, das Rad ist nicht neu erfunden. Diese Service, die ist Apple da jetzt anbietet, Gaming-Flatrate gibt es also bei von Microsoft. Anderen. Microsoft Game Pass, bzw. Xbox Game Pass. Es gibt Streaming-Services, video abisant am Meer. Und es gibt auch irgendwie einen Zeitschriften-Flatrate. Also das Rad wurde da nicht neu erfunden. Sie haben es einem stylisch verkauft. Ich bin echt gespannt, was ich davon brauche und wie es dann am Markt etablieren wird.
0: Ich habe bei der Zeitschriften-Flatrate vorher übrigens einen schlechten Vergleich gebracht, weil die Süddeutsche ist natürlich eine Tageszeitung, keine Zeitschrift.
1: Ja, das stimmt. Wobei, die aus SZ-Magazin gibt es ja auch.
0: Ja, aber mir ging es tatsächlich um die Tageszeitung. Das war so der Punkt, wo ich irgendwie so ein bisschen mit mir selbst gehadert habe, ob ich das Geld ausgebe oder nicht. Aber ähm, da wäre ich halt echt scharf auf so einen Service. Ja. Naja. Ich hätte auch noch eine Kleinigkeit zu Apple. Zwei Kleinigkeiten, um genau zu sein. Einfach nur am Rande, weil es Themen sind, die mal wieder aufgepoppt sind. Sehr schön bei Apple, was, was ich sehr schön fand zumindest, war ja die vor zwei Jahren vorgestellte AirPower. Das ist eine, als, als Apple die ersten Telefone vorgestellt hat, die per Induktion laden können und dann auch gesagt hat, ja, unsere Earpods, die kabellosen Lauts äh, Kopfhörer sollen auch kabellos geladen werden können in Zukunft. Dafür gibt es ja jetzt das Ladecase, die können das jetzt. Die Apple Watch kann per Induktion laden, wenn mich nicht alles täuscht. Das ähm, geht auch und Apple hat halt dann eine, eine Matte vorgestellt, also eine etwas größere Fläche, wo man quasi einfach mehrere Geräte drauflegen konnte und jedes Gerät hätte separat geladen, was normalerweise momentan nicht geht. Also momentan hat man einen, eine Ladematte, also einen, so, einen, so einen Ladeblock, so ein Keystone oder wie auch immer, also Key heißt dieses System, und da hat man entweder eine große oder eine doppelt große. da sind dann so Ringe drauf und da musst du dein Handy genau auf den Ring legen und dann lädt das. Aber du kannst es nicht einfach irgendwo hinlegen und es gibt auch keine Mat äh, nichts, was irgendwie annähernd daran gekommen wäre. Es gibt halt einfach normale Größe und doppelte Größe, aber dieses, diese AirPower hat schon ganz besonders ausgesehen und Apple kriegt es nicht hin. <lacht> Genau, also Spannend, sie, ja. es war schon geil, weil es einfach ein Produkt gewesen wäre, was noch kein anderer gemacht hat und Weil's jetzt auch nicht ging weiß Apple auch. schlicht und ergreifend, warum es noch kein anderer gemacht hat, ist nämlich gar nicht so einfach anscheinend. Also es schaut so aus, als würde die AirPower Ladematte von Apple nicht kommen. Dafür kommt etwas anderes und zwar die EKG-Funktion der Apple Watch 4 wird nun auch in Deutschland freigeschalten. Die ist schon freigeschalten. Oder ist schon freigeschalten, genau. Also Nutzt sie schon. Natürlich konnten die Uhren das auch schon vorher, aber so die Aufzeichnung ist natürlich ein bisschen oder die, die Aufzeichnung und Cloud-Übertragung von einem EKG ist natürlich datenschutztechnisch wieder so eine Geschichte vermutlich, weil nicht nur, wie wir gerade gelernt haben, ist Bank in Deutschland ein bisschen schwierig, wenn man da was anfangen will, sondern Datenschutz ist in Deutschland auch oder in der EU auch ein bisschen schwieriger als in den USA und jetzt gab es ein Software-Update und genau. jetzt kannst du das auch und die Amis konnten das vorher schon, oder?
1: Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt, äh, ich habe von, einer unserer Hörer ist ja in den USA, der hat eine Apple Watch, der hat mir nicht berichtet, dass es vorher schon genutzt hat. Vielleicht hat er es auch nicht ausprobiert, keine Ahnung.
0: Okay, weil ich habe äh, explizit immer überall gelesen, dass es auch nach Deutschland, dass es jetzt nach Deutschland kommt. Also es klang so von den Überschriften her, als wäre es schon vorher woanders möglich gewesen. Ja. Ich Apple, weiß es nicht. Apple hat ja bei der Vorstellung der Apple Watch 4 mit dieser EKG-Funktion auch gesagt, dass sie damit die weltgrößte Datenbank an EKG-Beständen aufbauen oder an EKG-Messungen aufbauen, die dann auch genutzt werden sollen in anonymisierter Form für die Forschung an Herzerkrankungen. Und das ist natürlich der Punkt, also das ist der Punkt, warum ich diese Funktion interessant finde, weil wirklich durch das Tragen der Uhr und dem anonymen Einsenden der Daten. Ja, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob man das möchte, ob man das nicht möchte, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber auf diese Art und Weise hat man die Möglichkeit, sich zu beteiligen und seine Daten zur Verfügung zu stellen für Forschung an der Herzgesundheit. Und das finde ich an sich einen äh, vernünftigen Ansatz. Und Apple ist jetzt im Gegensatz zu Google und Facebook eines der Unternehmen, die normalerweise Privatsphäre relativ hochhalten. Das heißt, Apple geht sogar gegen das FBI vor Gericht, wenn es darum geht, das Telefon eines Terroristen zu entsperren. Das ist sehr extrem, aber es zeigt einfach, dass die versuchen, die Daten nicht unbedingt zu kompromittieren und deswegen ist Apple da, glaube ich, noch ein Anbieter, den man von den Dreien oder von den Vieren, wenn man Amazon noch dazu nimmt, fast noch am meisten vertrauen kann.
1: Kurze Anekdote noch am Rand. Es hat auch schon Leben gerettet. Ein, Ich habe einen Artikel gelesen von einem äh, aus der FHZ, ein Redakteur, der ein bisschen kritisch sich über die Apple ähm, Watch geäußert hat über diese Funktion, dass man eben jetzt nur das Vorhofflimmern, das quasi den Herzinfarkt ja auslöst, genau. dass man das damit messen kann. Und tatsächlich hat er einen Leserbrief erhalten von jemandem, wo die Apple Watch es immer angezeigt hat der dann zum Arzt gegangen ist und der ihm dann auch wirklich gesagt hat, ja, sie haben ein Problem. Wenn sie so weitergemacht hätten, wäre innerhalb von kurzer Zeit ein Herzinfarkt bei ihnen aufgetreten. Das
0: ist der Sinn der ganzen Sache, dass die Uhr quasi dich im Schluss mahnen kann, wenn irgendwas ist, ja. Und ein letztes kleines Update habe ich noch. Erinnert ihr euch daran, dass ich euch erzählt habe, dass ich Vago bestellt habe? Eine Crowdsourcing, eine Kickstarter-Indiegogo, ich weiß gar nicht, ich glaube, Indiegogo war es, Kampagne von so einem kleinen, ungefähr Getränkedosen großen Teil. Das ist ein Vakuumierer quasi. Man hat dann seine Tüten, wo man seine Wäsche auf Reisen reinpackt, hat dann diesen USB-betriebenen Vakuumierer und kann damit dann seine Wäsche einvakuumieren, damit sie weniger Platz braucht oder wenn man Schmutzwäsche reintut, dass es halt nicht irgendwie riecht oder wenn die Wäsche noch nass ist, dass, wie auch immer. Man kann Wäsche geruchs-, also unabhängig von der Umwelt verpacken und spart dabei noch Platz, was auf Reisen total cool ist und das ist halt auch so ein kleines Teil, was mit USB betrieben ist, das heißt es hat im Koffer, braucht es jetzt auch nicht so viel Platz und man braucht irgendwie keinen Staubsauger es gibt ja auch so Beutel, die man mit dem Staubsauger entleeren kann, aber das hilft mir halt auch beim Flug in den Urlaub, aber im Urlaub hilft mir das dann nichts mehr, weil Staubsauger nehme ich keinen mit so, Sache war die Crowd, äh Kickstarter, Crowdfunding, Indiegogo, was auch immer, Projekt läuft an, ist gefundet, alles super, ja geil, wir starten Produktion, Stille. Ende. Jahr lang nichts gehört. Einfach abgetaucht. Komplett. Dann kamen die ersten Leute, die gesagt haben, hey, das Produkt ist unterdessen auf dem Markt. Ich habe das schon gesehen. Krass. In Läden, in Online-Shops. Ich habe dann gesucht, ich habe hm. zumindest unter dem Namen Vago nicht gefunden, aber jetzt unterdessen ist das Produkt tatsächlich unter dem Namen Vago ähm, im Handel. Krass. Und wir Supporter haben immer noch nichts bekommen, aber wir haben jetzt eine E-Mail bekommen und zwar diese Firma sagt, sie hatten sich so dermaßen verkalkuliert, dass sie nahezu an der Insolvenz waren und sie hatten definitiv kein Geld, die Kampagne ähm, die Supporter zu beliefern mit der Ware. Und wofür sie sich dann entschieden haben, war folgendes, sie haben das dann quasi die ersten produzierten Stückzahlen normal auf den Markt geschmissen und zum vollen Preis verkauft. Und was die jetzt quasi machen ist, so zumindest, also sie haben sich jetzt unterdessen zweimal gemeldet, sie haben einmal, haben sie sich gemeldet und die Situation erklärt und danach kam, wir werden sie bald an dich verschicken. Also ich habe jetzt schon ein, bitte überprüf deine Daten, weil du wirst irgendwann von uns ein Paket bekommen. Aber was die quasi gesagt haben, normalerweise ist ja, du machst eine Kampagne auf einer Crowdfunding-Plattform, dann kriegst du Geld, du entwickelst das Produkt und die Produkte gehen an deine äh, Supporter mhm. und danach verkaufst du das Produkt normal im Laden. Weil die helfen dir, die Entwicklung durchzuziehen und die erste Produktionscharge quasi zu machen. Was Vago jetzt gemacht hat, ist, Sie wären fast pleite gegangen und konnten das eben nicht machen und haben deswegen angefangen, sich am Markt zu etablieren und haben angefangen, das Produkt regulär zu verkaufen und haben sich jetzt entschuldigt und versprochen, dass sie jedem Supporter noch so einen Teil zuschicken.
1: Also zwei jetzt oder wie? Nein, nein, also so, ich habe ja noch keine nichts bekommt's.
0: bekommen. Aber ich, sie, sie entschuldigen so, sich und sagen, nein, nein, mhm. du wirst dein, du wirst das bekommen. Was mich damals sehr gewundert hat, ist, dass die echt... Copyright-Verletzungen mit dabei hatten, weil die hatten einen, der hat halt ausgeschaut wie Captain America und einen, der hat ausgeschaut wie Iron Man. Also so eine kleine Dose, die halt voll in den Captain America Farben war, eine, die voll in den Iron Man Farben war. Würde, deswegen habe ich mir gedacht, okay, hättest du vielleicht drauf kommen können, dass das ein Scam ist. Ich weiß auch nicht, ob die diese zwei Spezialvarianten jemals rausbringen oder ob die da Copyright-Probleme bekommen oder nicht, was weiß ich. Ich bin gespannt. Ich habe damals gesagt, ja, das war ein Betrug. Ich, also deswegen ich habe irgendwann gesagt, ich habe es bestellt und irgendwann habe ich gesagt, es war ein Betrug. Da habe ich mal über zwei Sachen geschrieben, äh, gesprochen hier, wo ich sage, okay, da werde ich meine Produkte nicht mehr sehen. Und ja. Avago war eins davon. Ja, ich verstehe. Und ich jetzt verstehe. geben sie eben Updates. Sie haben sich jetzt unterdessen eben insgesamt zweimal gemeldet. Einmal mit ihr bekommt es noch und einmal mit wir werden es wirklich verschicken. Und wenn das so ist, dann ist es jetzt natürlich zwei Jahre zu spät dran. Aber es wäre zumindest so, dass mein Geld nicht weg ist. Und ich, ich finde die Idee von dem Produkt nach wie vor gut. Ich hätte es bloß gerne für die letzten beiden Urlaube schon gehabt. Ja, dann
1: bin ich gespannt. Vielleicht klappt es ja und du kannst mal einen Testbericht abliefern, wie es dann wirklich ist, das Produkt.
0: Und damit würde ich sagen, wir haben das Ende erreicht, zumindest von dieser Sendung. Richtig. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und, und hören uns. freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.